0: Allô tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Je suis coach Safia, coach lifestyle de la team et j'enregistre aujourd'hui un podcast toute seule euh, sur un sujet qui m'est assez personnel et qui m'est très cher. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, euh, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sang rare en fin 2022. Euh, J'ai passé toute une année de traitement intensif et je suis actuellement en rémission Et je voulais vous partager un petit peu mon expérience et particulièrement ce qu'elle m'a appris en faisant un énorme zoom sur un aspect qui est très important dans mon parcours et qui est la bienveillance envers soi-même. Donc je souhaitais vraiment l'aborder en podcast, en clin d'œil à mes coachés, mais aussi en général à toutes ces personnes qui ont tendance à être trop dures envers elles-mêmes et à s'en torturer. Donc j'ai toujours été très dure envers moi-même, j'ai été totalement... En fait, perfectionniste sur les bords, et ce pour de nombreuses raisons euh, qui remontent à mon enfance, des traumas, des insécurités, euh, autant au niveau de mes études que dans mon parcours fitness ou même dans ma propre vie, en fait. Euh, à l'école ou à l'université, peu importe mes notes, j'avais toujours l'impression que ce n'était jamais assez. Et j'avais toujours l'impression que même en ayant 20 ou en ayant A, euh, j'avais l'impression qu'il existait une note supérieure à ça. Et, euh, et même dans ma vie, euh, j'ai été extrêmement complexée physiquement à cause de, d'un passé de harcèlement à l'école, ce qui a fait que quand j'ai commencé à m'entraîner, je n'étais jamais satisfaite de mes résultats, déjà j'étais incapable de les voir, et surtout je me comparais tout le temps aux autres, tout le temps aux influenceuses sur internet, euh, j'avais l'impression de ne jamais évoluer assez vite, parce que bien évidemment je comparais mes évolutions à celles des autres, enfin vous l'aurez compris, je trouvais toujours quelque chose à critiquer, euh, ça allait un petit peu mieux quand j'ai commencé à faire de la compétition parce que j'avais fait un énorme travail sur moi-même donc ça m'a beaucoup beaucoup aidé et ça a rendu ce processus de compétition beaucoup plus, euh, beaucoup plus agréable finalement mais, mais voilà j'ai toujours, eu, j'ai toujours été euh, ma, mon plus gros ennemi mon plus grand ennemi finalement et aussi fou que ça puisse paraître en fait il a fallu que je tombe malade et que ma vie soit littéralement en jeu pour que je comprenne que je ne méritais absolument pas de me torturer autant donc au début, euh, on m'avait donné une très très grande chance de survie de 90% et euh, croyez-le ou non, j'ai été hospitalisée pendant deux mois euh, où je recevais des, des, des chimiothérapies intensives toutes les 48 heures et pendant cette hospitalisation, j'ai dû arrêter mes études mais j'ai quand même continué à travailler et à coacher. Et même à ça, je pensais que même en étant clouée dans un lit d'hôpital, je, j'avais l'impression que je pouvais faire plus. J'avais l'impression que je pouvais euh, prendre plus de clients, être plus active, bouger plus, être plus présente pour mes proches, euh, à faire mieux, alors que j'étais littéralement en train de me battre entre la vie et la mort. Et j'avais absolument pas la capacité de faire plus finalement, mais c'est vrai que la société nous met quand même beaucoup, beaucoup de pression. En fait, on se met une pression à nous-mêmes, la société y participe beaucoup, et on va toujours chercher à faire plus, à overachieve en fait, à en faire trop, à ressembler à ces vies euh, parfaites sur Instagram, à ces physiques idéaux. Euh, et on finit par s'en oublier et par arrêter de se respecter. Et c'est un petit peu pareil, même parfois on voit les parcours de personnes euh, qui combattent le cancer sur les réseaux sociaux, et euh, on dirait que leur parcours se passe toujours très très bien on dirait qu'ils n'ont pas d'effet secondaire on dirait qu'ils ont toujours leurs cheveux euh, qu'ils ne prennent pas de poids, qu'ils ne perdent pas de poids enfin bref, que tout se passe merveilleusement bien et ça finit par nous faire culpabiliser nous-mêmes euh, par rapport à ce que l'on est et par rapport à ce que l'on fait et finalement, euh, lorsque mon traitement a avancé et qu'on a refait des tests, etc les médecins sont revenus vers moi pour me dire que j'avais une chance de, une chance de survie pardon, de 60% et c'est à ce moment-là que ça m'a, ça m'a vraiment frappée, en fait. Je me suis rendue compte que euh, je suis passée à côté de merveilleux moments dans ma vie, parce que je trouvais toujours quelque chose à dire, toujours quelque chose à critiquer à mon propre sujet. Je n'ai jamais su apprécier mes victoires, apprécier mes réussites, apprécier mes progrès physiques, parce que je pensais toujours que je pouvais faire mieux. Et là, j'étais vraiment dans une position où tout risquait de s'en aller en un claquement de doigts, finalement. Et je me suis rendu compte que je me suis toujours gâchée des moments de joie parce que je me comparais à euh, cet idéal qui était inatteignable. Je recherchais littéralement une perfection. Comme je disais tout à l'heure, j'étais vraiment ma propre némésis et, et ça m'a vraiment coûté beaucoup, beaucoup de très beaux euh, moments merveilleux dans ma vie. Et finalement, c'est la maladie et c'est le fait, d'avoir, euh, le fait qu'on me dise finalement que je n'ai que 60% de chances de survie qui m'a permis de prendre un, un recul énorme. Et une grande perspective sur ma vie, finalement, que je n'aurais jamais pu euh, prendre si je n'étais pas tombée malade. Et, et c'est ça qui m'a permis de me rendre compte de ce qui était réellement important, finalement. J'ai vraiment réalisé qu'une vie, on n'en a qu'une. Et euh, j'ai vraiment compris le pouvoir et la puissance d'une journée, d'un seul jour. Et, et ça, j'ai vu qu'on le comprenait uniquement lorsque on est menacé de ne pas avoir un lendemain, finalement. Et un corps, eh bien, on n'en a qu'un. Alors, pourquoi continuer à se détester alors qu'on pourrait tout simplement se chérir tous les jours et on pourrait se célébrer. C'est vraiment, c'est fou, mais c'est vraiment comme ça que j'ai ouvert les yeux. Bien que tout mon parcours ait été quand même très difficile, euh, la maladie m'a permis d'ouvrir les yeux et m'a donné un recul que je n'aurais jamais eu avant, comme je l'ai dit, et ça m'a permis de réaliser que j'étais vraiment ma propre alliée et que personne ne pouvait être autant mon allié que je ne le suis moi-même vis-à-vis de moi-même. Et c'est fou parce que c'est dans les moments les plus difficiles qu'on, dis- qu'on découvre vraiment notre résilience. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je me suis rendu compte que j'avais ce, ce critique interne et que je n'arrivais jamais à faire taire, finalement. Et je vois ce personnage, ce critique, habiter la majorité de mes clientes. C'est ce critique qui va vous faire croire que vous pourrez être parfait un jour et que aucun de vos accomplissements actuels n'est suffisant, finalement. J'ai appris que euh, la compassion envers soi-même est fondamentale pour être plus heureux et pour être en paix. Parce que la compassion et la bienveillance, ça permet vraiment d'apprendre la la réalité de la chose, la réalité de la vie. Ça permet de de comprendre que la réalité, ça implique de de faire des erreurs, de ne pas avoir un contrôle parfait sur toutes les situations et sur tous les paramètres, et que c'est tout à fait OK si tout ne se passe pas comme prévu, finalement. Parce que la vie est incertaine. (rire) Ça paraît un petit peu triste à dire, mais c'est une réalité. La vie est incertaine, Euh, le lendemain n'est jamais totalement promis finalement, dans le sens où il y a plein de choses qui échappent de notre, de notre contrôle, et qu'il faut vraiment arrêter d'être aussi concentré sur, sur sa personne, et qu'il faut avoir parfois lever la tête pour éviter de se noyer. Et c'est vrai que ce critique, euh, c'est une source de motivation, euh, pour travailler plus dur, pour s'entraîner plus fort, mais en réalité à quel prix finalement c'est souvent au prix de se noyer sous euh, l'anxiété ou sous la honte, ce qui va clairement empiéter sur notre habilité à euh, apprendre les choses ou à apprécier le moment présent. Et ça peut mener à la dépression ou encore à des burn-out ou à ce genre de situations qui sont vraiment inconfortables et des situations situations finalement qui sont difficiles euh, à gérer. Et la bienveillance, avoir cet œil bienveillant sur soi-même, ça permet de, de sortir de son propre corps et de son propre esprit pour prendre connaissance de ses émotions et d'être dans l'acceptation finalement, de réellement se voir comme son propre ami. Et c'est la chose la plus importante à faire finalement. Alors pourquoi est-ce qu'on serait aussi encourageant envers ceux qu'on aime, envers nos amis, envers notre famille, et pourquoi on est incapable de le faire envers nous-mêmes C'est quelque chose que je dis constamment à mes clientes parce que souvent lorsque je reçois euh, des bilans, elles, sont souvent, elles ont souvent énormément de mal à voir leur victoire, à voir leur progrès, à voir leurs évolutions. Donc ça va toujours être, moi, l'œil objectif, euh, qui va finalement leur permettre de prendre un recul et de voir tout ce qu'elles ont accompli. Mais elles sont incapables à l'instant T de prendre ce recul-là et elles s'autoflagellent finalement et elles finissent par, par se détester, par être déçues d'elles-mêmes, par ruiner leur propre journée au quotidien parce qu'elles n'arrivent pas à à se donner en fait à elle-même une petite table dans le dos, finalement, si ça fait du sens. Et donc, finalement, quand on prend du recul, on voit que lorsqu'on a un ami, par exemple, qui rate un examen, on va être le premier à à leur dire que c'est OK de recommencer, que l'échec en tant que tel n'existe pas, on va l'encourager à accepter la situation et à faire mieux, on va vraiment l'aider à prendre du recul et à à, à apprécier tout le travail qui a été effectué. On est littéralement bienveillant envers nos amis. Alors que quand il s'agit de nous, bien évidemment, on va se morfondre, on va s'insulter, on va avoir envie d'abandonner. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important euh, de parler de ce qu'on ressent, de manière générale, de, de parler de ses expériences, pour intellectualiser littéralement ce qu'on ressent. Même, il faut l'écrire de temps en temps, et ça va vraiment permettre de prendre du recul, de rationaliser et de bien de se comprendre, en fait, finalement. Et quand on en parle, on se rend compte que notre entourage passe ou est passé par la même chose. Donc on se sent compris finalement, et et on arrive à comprendre qu'on est tous un peu dominés par ce ce critique, ce fameux critique qui nous fait tous souffrir. Et lorsqu'il s'agit du physique, c'est exactement pareil. Sur sur soi-même, on va voir tous les défauts du monde, alors que euh, nos amis vont voir le progrès sur nous, ils vont nous encourager, ils vont dire qu'on est très beau tel qu'on est, et nous on est pareil avec eux, on va les encourager, on voit absolument pas leurs défauts. Donc, c'est vraiment un, un exercice que je vous encourage à faire finalement et qui personnellement m'a beaucoup aidé c'est de me traiter, enfin de se traiter comme son meilleur ami, de s'imaginer euh, ce qu'on dirait à notre meilleur ami dans une situation qui est similaire à la nôtre. Et souvent, les thérapeutes conseillent de, de s'écrire une lettre à soi-même, comme si on était notre meilleur ami, et d'imensionner nos qualités, de célébrer nos succès et nous apporter du réconfort finalement pour nos échecs. Et je vous encourage vraiment fortement à faire cela. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce qui manque réellement, ce qui nous manque réellement, c'est un recul. Et c'est de la perspective sur, euh, sur nous-mêmes, parce qu'on est tellement absorbé par notre propre vision à l'instant T. Et sur cette, euh, finalement, sur cette recherche, euh, on recherche un idéal qu'on est incapable d'atteindre. Et donc, on est im- incapable de lever la tête et de se poser des questions, de se poser les bonnes questions. Par exemple, je pense qu'on a été beaucoup, beaucoup dans cette situation où euh, on se prend en photo. À l'instant T, on se trouve moche, on se trouve gros, on se trouve horrible, etc. Et quelques années après, on revoit la photo et on se dit « mais en fait, j'étais mignonne, j'étais mignon, j'étais beau. Pourquoi j'étais aussi difficile avec moi, finalement Pourquoi je me disais ça ?» Par exemple, il y a cette fameuse situation dans laquelle je me suis retrouvée de, euh, plusieurs fois et je suis persuadée que ça vous est arrivé à vous aussi il euh, y a des moments où on va se prendre en photo par exemple et on se trouve gros, on se trouve moche on se trouve horrible au moment où on prend la photo ou au moment, au moment pardon, où on voit la photo qui a été prise de nous et on revoit cette même photo quelques années après et on se dit mais en fait j'étais beau j'étais mignonne mais pourquoi j'étais aussi méchant envers moi-même, pourquoi j'ai dit tout ça et, et ça permet vraiment de se rendre compte qu'à l'instant T on a un énorme problème de perception et de recul donc c'est extrêmement important de se voir comme un spectateur sage, comme un, un, un observateur avisé finalement, de prendre de la distance sur une situation et de se permettre de prendre action. Et quand je dis prendre action, je veux dire par là prendre une action consciente pour se sentir mieux, c'est-à-dire essayer de voir le côté positif d'une situation ou euh, d'une façon de penser. Et je sais que c'est extrêmement difficile à faire sur le coup, mais ça va devenir un automatisme finalement. Et par exemple, ce que j'aime faire, c'est que dans les jours où je me trouve un petit peu moins jolie, parce que ça nous arrive à tous, euh, c'est d'éviter consciemment de ruminer euh, et d'avoir un dialogue négatif interne, euh, final, d'avoir un dialogue interne négatif, pardon, et euh, de me concentrer sur le positif plutôt, sur mes accomplissements. Par exemple, encore une fois, dans le cadre de mes traitements, euh, les, les traitements m'ont, obi- m'ont immobilisé pendant un an complet. Donc j'ai pris énormément de poids, à, à peu près 15 kilos, un peu plus. Et bien évidemment qu'il m'arrive de me regarder dans le miroir avec difficulté parce que j'ai un petit peu plus de mal à l'accepter, j'ai un petit peu plus de mal à accepter ce nouveau corps dans lequel je suis. Et au lieu de me dire... Je pourrais très facilement me regarder et me dire « Ah, oh, ben, j'ai plus mes cheveux d'avant, oh, je suis grosse, oh, ceci, cela. » Mais j'essaie vraiment, vraiment de me forcer à prendre de la distance et à renverser ce dialogue négatif finalement euh, en impressionnant le fait que je sois encore en vie, que j'ai un corps qui fonctionne et que je suis vraiment reconnaissante pour ça. Et le but, ça va être de conditionner mon cerveau euh, vers la partie favorable de l'histoire, plutôt que de me noyer dans le manque de pouvoir et dans la négativité et dans la tristesse, de, et, la tristesse et l'injustice de euh, ma situation, euh, ma condition médicale finalement. Et c'est vraiment, j'encourage toujours mes coachés à faire ça. C'est-à-dire, au lieu de trouver tous les défauts du monde dans le miroir, de se trouver ballonnée, de se trouver grosse, de se trouver ci, de se trouver ça, je demande toujours à mes clientes, de se concentrer davantage sur les efforts qu'elles sont activement en train de faire et qu'elles sont en train de fournir pour évoluer et de s'en féliciter. Par exemple, je suis actuellement en train de suivre un coaching pour aller mieux, je me sens mieux, ma digestion va mieux. Effectivement, peut-être qu'on en, que ce n'est pas encore parfait, qu'on n'en est, euh, est pas au point final, euh, qu'on n'est pas à la ligne d'arrivée, mais on est en train de progresser pour y arriver et ça, c'est remarquable. Donc, c'est vraiment important de changer la narrative de l'histoire parce qu'on a le pouvoir finalement. Comme on dit souvent, on a, le stylo est entre nos mains. Bien évidemment, il y a souvent beaucoup de variables qui échappent à notre contrôle, mais on a ce pouvoir de changer la narration d'une histoire et de changer de perspective sur les choses. Donc on veut vraiment changer ce dialogue interne pour éviter de s'abandonner soi-même et à travers même des petites remarques, des petites remarques humoristiques du, du style « Ah, oh, je suis bête !»« Oui, ça peut être drôle !» Euh, oui ça peut être sur le ton de l'humour mais finalement c'est... on veut pas que ça devienne notre vision de nous-mêmes, on veut pas que ça devienne notre dialogue interne, donc ce... tout ça ça doit être des choses qui doivent sortir de notre vocabulaire et on doit toujours, non pas se brosser dans le sens du poil mais se respecter parce que la parole qu'on a envers nous-mêmes a une valeur inestimable il faut jamais l'oublier et j'ai récemment lu un livre euh, d'une neuroscientifique justement par rapport à, à, cet ancien, à, ce, à ce critique euh, qui conseillait bah, d'identifier notre critique et d'y donner un nom, mettons Peter par exemple, et de prendre conscience que euh, Peter est notre critique et qui fait encore des siennes. Quand on commence à avoir envie de se, de se critiquer soi-même ou de, ou de ne pas être fier de nous-mêmes, on se dit qu'ok, euh, Peter est en train de faire des siennes. Donc le but c'est vraiment d'apprendre à identifier Peter à apprendre à, le con- à apprendre à le connaître, à apprendre à le comprendre, à savoir d'où il vient et quand est-ce qu'il intervient finalement, et de volontairement rompre avec lui et de lui demander de partir de notre vie. Et la, la neuroscientifique en question, dans ce, dans, ce, dans ce livre, conseillait d'imaginer littéralement un divorce ou une rupture amoureuse avec Peter où on lui demande littéralement de partir et de ne plus jamais revenir. Alors, c'est un exercice que je n'ai pas nécessairement eu besoin de faire, mais je vous le partage au cas où, pour vous, ça pourrait marcher. Et finalement, euh, comme je parlais de dialogue négatif interne tout à l'heure, euh, il faut vraiment prendre conscience que ce dialogue négatif peut impacter tout autant notre vie que notre relation avec les autres, bien évidemment. Il y a ce film a *Bridesmaid*. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais euh, c'est, c'est, c'est un film dans lequel Annie, le personnage principal, se plaint à son amie Megan et elle dit euh, :« J'ai pas d'amis, j'ai pas d'enfants, ma voiture, est ca... ma voiture est cassée, j'ai été dégagée de mon appartement, je peux pas payer mes factures, etc. » Et son amie lui dit. Ok, là, tu es en train de te plaindre et tu es en train de dire que tu n'as pas d'amis alors que tu es littéralement en train de t'adresser à ton ami. Donc, ce que tu es en train de faire, finalement, c'est de te plaindre, de jouer la victime, mais tu ne veux pas d'aide. Tu es simplement en train de jouer la victime et tu tu ne reconnais absolument pas les choses que tu as en ta position actuellement et qui peuvent te rendre heureux, à savoir bah, elle en tant qu'ami. Et dans ce clip, en fait, on comprend que quand on se concentre uniquement sur le fait que tout aille mal et sur la négativité. on a une incapacité, encore une fois, à prendre du recul et à voir les bonnes choses. Par exemple, là, bah, Annie qui n'arrive pas à voir qu'elle a des amis, alors qu'elle est littéralement en train de se plaindre à son ami qu'elle n'a pas d'amis. Bref, tout ça pour dire qu'on espère un peu de la, de la compassion ou de la reconnaissance de la part des autres, alors qu'au final, on finit simplement par les repousser. Parce que personne n'aime vraiment qu'on joue la victime. Et on se rend compte qu'une personne qui ne fait que constamment se critiquer elle-même, Elle est absorbée par par sa propre personne et elle n'arrive pas à voir en dehors d'elle-même. Et ça mène inévitablement à un manque de compassion envers soi-même et un manque de compassion envers les autres, ce qui fait donc qu'on ne voit le monde que pour euh, ses défauts. Ça nous empêche donc de créer des liens réels et de la proximité avec les autres. Et donc ça nous empêche de vivre dans la gratitude et d'apprécier tous les petits miracles du quotidien finalement. Et d'ailleurs c'est pour ça que la méditation m'a beaucoup beaucoup aidé euh, ça m'a permis en fait finalement de prendre un moment, sur mon... un, un instant pour moi, euh, de sortir un peu du monde finalement, de faire le point, de me concentrer sur moi-même et sur mes ressentis et sur mon corps de manière générale. Et bien évidemment il y a énormément d'études qui montrent que la méditation aide à faire réduire le stress et peut même aider à euh, augmenter la confiance en soi. Donc c'est vraiment non négligeable comme outil euh, dans ce... quand on est dans un cheminement où on essaye d'aller mieux finalement et de... Euh, et d'être plus, bien, plus bienveillant envers soi-même. Donc, je vous invite vraiment, encore une fois, à prendre ces actions positives pour vous, pour vous sentir bien, euh, pour vous faire du bien et pour vous chérir. Parce que votre personne ne doit jamais passer en second plan. Votre bien-être ne doit jamais passer en second plan. Donc, prenez ces actions-là, euh, que ce soit méditer, faire du sport, cuisiner, lire, marcher, tout ce qui peut nourrir votre âme et qui peut vous faire du bien finalement. Et je vais aussi en profiter euh, pour vous rappeler de ne jamais vous comparer aux autres sur les réseaux sociaux, parce que ça, ça va être la meilleure façon de nourrir votre critique. Parce que, rappelez-vous que les réseaux sociaux, c'est juste une version idéalisée de la vie des autres, c'est seulement les highlights de la vie des autres, et ça vous montre un aspect de la perfection qui ne vous correspond probablement pas. Donc, concentrez-vous uniquement sur vous et sur vos propres progrès. Surtout, n'hésitez pas à communiquer et à demander du soutien, encore une fois, euh, n'hésitez pas à avoir des thérapeutes si vous en avez besoin, si vous ressentez un réel problème et si vous ressentez que vous vous torturez vous-même, ça va être très important. Personnellement, euh, dans, dans le cadre de ma maladie, j'ai beaucoup communiqué avec d'autres patients du cancer dans le monde et je me suis énormément rapprochée d'eux et ça m'a énormément permis de me rendre compte que je n'étais pas seule dans ce que je ressentais. Ça m'a permis de parler à quelqu'un qui me comprenait aussi. Donc c'est extrêmement important d'en parler. Ça permet d'intellectualiser et ça permet de se de se permettre de ressentir les choses plus librement finalement, surtout quand on se sent validé par quelqu'un d'autre, donc ça va être extrêmement important de faire ça en tout cas euh, j'espère que ce podcast vous aura plu <rire> et qu'il aura résonné avec vous qu'il aura, qu'il aura pu vous aider en tout cas n'hésitez pas à y laisser une note et euh, à nous écrire sur le compte de la team pour nous donner des recommandations mmh. Euh, et si jamais vous voulez faire une demande de coaching avec moi ou avec d'autres coachs et même avec notre thérapeute Léana d'ailleurs euh, le lien est dans la description du podcast et vous pouvez même remplir le formulaire et booker un appel gratuit euh, un appel découverte on espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux et à bientôt dans un nouvel épisode